0: Fundamental analysiert. Erfolgreich investiert. Die Teuerung in Deutschland hat sich im April noch etwas beschleunigt. Die Preise lagen um 7,4% höher als vor einem Jahr, wie das Statistische Bundesamt nach ersten Berechnungen mitteilte. Das ist der höchste Wert seit 1981. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Fundamental analysiert. Ihr habt gerade einen Ausschnitt aus der Tagesschau aus dieser Woche gehört. In diesem wird davon berichtet, dass die Inflation den höchsten Wert seit 1981 erreicht hat. Parallel gab es aber dieser Woche auch noch einen Tiefpunkt. Der Euro hat gegenüber dem US-Dollar den tiefsten Wert seit fast 20 Jahren erreicht. Heute wollen wir darüber sprechen, wie diese beiden Dinge zusammenhängen und welche Verantwortung die Zentralbankpolitik der EZB für diese Entwicklung trägt. Der Euro ist also gegen den US-Dollar abgestürzt. Aber warum ist das so? Entscheidend für die Entwicklung von Wechselkursen sind vier Faktoren. Erstens das Nominalzinsniveau. Zweitens das Inflationsniveau. Drittens die wirtschaftliche Stärke des Währungsraums. Und viertens Interventionen der Zentralbanken. Wenn es im US-Dollar-Währungsraum höhere Zinsen gibt als im Euro-Währungsraum, dann steigert dies den Anreiz, in US-Dollar sein Geld anzulegen. Wenn es im US-Dollar-Raum eine höhere Inflation gibt als im Euro-Raum, dann senkt dies wiederum den Anreiz, mein Geld im US-Dollarraum anzulegen. Wenn man für sein Geld am Ende weniger bekommt als zuvor, dann ist das mit Sicherheit negativ. Diese beiden Faktoren kann man schon einmal zusammennehmen und dann auf den Realzins schauen. Der Realzins ist der Zinssatz minus der erwarteten Inflation. Wenn der Realzins im US-Dollarraum höher ist als im Euro-Raum, dann steigt der Anreiz, sein Geld in US-Dollar anzulegen. Der dritte Punkt, der die Entwicklung von Wechselkursen beeinflusst, ist das Wirtschaftswachstum. Wenn es in einem Währungsraum ein stärkeres Wirtschaftswachstum gibt als in einem anderen, dann sind die Investitionschancen in diesem Währungsraum höher. Das zieht dann wiederum Kapital an, weil man ein höheres Wachstum erwartet dort und damit eine höhere Rendite und damit stärkt das dann auch die heimische Währung, wenn es mehr Wirtschaftswachstum im eigenen Land gibt. Wenn die Zentralbank des Euroraums, die EZB, beginnen würde, den US-Dollar zu verkaufen, also Währungsreserven zu verkaufen, um Euros zu kaufen, würde das den Wert des Euros steigern. Dabei handelt es sich um sogenannte Interventionen der Zentralbanken, die dazu da sind, um die eigene Währung zu stützen. Wichtig beim Verständnis von Wechselkursentwicklungen, aber auch generell bei Entwicklungen am Kapitalmarkt, ist immer das Verständnis davon, dass die Kapitalmärkte versuchen, aufgrund von Erwartungen die Zukunft zu prognostizieren. Wenn eine Zentralbank das Vertrauen in die eigene Währung stärkt, indem sie nicht zulässt, dass die Inflation zu sehr steigt und der Realzins niedriger als in einem anderen Währungsraum ist, dann stärkt das die Erwartungen an die Entwicklung dieser Währung. Und stärkt damit auch die Währung direkt. Das kumulierte Ergebnis der Prognosen des Kapitalmarkts bezüglich der Nominalzinsentwicklung, das kann man sogar analysieren. Man kann es am Kapitalmarkt sich anschauen, was der Kapitalmarkt denkt, was der Kapitalmarkt erwartet, wie sich Leitzinsen entwickeln werden. Dazu werden Futures genutzt. Futures sind Terminkontrakte. Diese verpflichten den Verkäufer dazu, ein gewisses Gut an einem gewissen Zeitpunkt zu liefern. Und den Käufer ein Gut einem bestimmten Zeitpunkt zu einem festgesetzten Preis zu kaufen. Diese Futures, die werden an Börsen gehandelt, sind also komplett transparent, man kann sich sie anschauen. Mit ihnen ist es möglich zu sehen, welche Meinung die Marktteilnehmer über eine mögliche zukünftige Zinsentwicklung haben. Wenn die Futures anzeigen, dass die Kapitalmarktteilnehmer zu dem Ergebnis kommen, dass der Leitzins der Zentralbank zum Jahresende 1% höher liegt als zurzeit, dann hat die Zentralbank es geschafft, effektiv zu vermitteln, dass es in der Zukunft Zinssteuerung um ca. 1% geben wird. Aber was bedeutet das alles jetzt nun für die Währungsentwicklung? Warum schauen wir denn auf die Zinsen der einzelnen Währungen, wenn wir auf die Währungsentwicklung schauen? Wenn der Kapitalmarkt erwartet, dass das, das Realzinsniveau zum Jahresende in der einen Währung höher sein wird als in der anderen Währung, dann profitiert die Währung mit dem höheren erwarteten Zinsniveau. Wenn das Agieren der Zentralbanken sich unterscheidet, beispielsweise bei gleichem Inflationsniveau, dann wird sich der Wechselkurs in jedem Fall verändern. Aktuell reisen die Kapitalmärkte für den US-Dollarraum zum Jahresende ein Zinsniveau von 3 bis 3,25 ein. Also deutliche Steigerung des Zinsniveaus bis zum Jahresende. Für den Euroraum preisen die Kapitalmärkte allerdings nur eine Zinssteuerung von unter einem Prozent ein. Das Zinsniveau im Euroraum ist ja aktuell negativ und würde damit auf 0,5% steigen. Das heißt, das Nominalzinsniveau alleine wäre schon ungefähr bei 2,5 bis 2,75% Unterschied. Dazu müssen wir, wenn wir auf die Realzinsen schauen, auch auf die Inflation schauen. Und dann schauen wir einfach mal auf die aktuellen Inflationsdaten und vergleichen sie im Monat April. Im April lag die Inflation in der Eurozone bei 7,5%, in Deutschland, wie wir anfangs gehört haben, bei 7,4%, und in den USA bei 6,6%. Wenn das Inflationsniveau zum Jahresende auf demselben Niveau bleiben würde, dann liegt der Realzins in den USA bei ca. minus 3,35 bis minus 3,6%. In der Eurozone hingegen wäre das Realzinsniveau bei minus 7%. Diese Erwartungen in die Entwicklung des Zinsniveaus werden zeitnah vom Kapitalmarkt in die Wechselkursentwicklung eingepreist. Und dies zusammengenommen mit den gefährdeten wirtschaftlichen Entwicklungen in Europa durch den Krieg Russlands gegenüber der Ukraine ist eine starke Erklärung, warum der Euro gegen den US-Dollar zurzeit massiv an Wert verliert. Innerhalb von der letzten Woche waren es glaube ich schon über 3%, in letzten Monats über 5% an Wert gegenüber dem US-Dollar. Bedenken sollte man auch, dass höhere Nominalzinsen das Inflationswachstum begrenzen können. Das heißt, dass wenn die eine Zentralbank es effektiv schafft, das Inflationsniveau zu senken und die andere Zentralbank das nicht tut, dann ist nicht nur das Nominalzinsniveau unterschiedlich, sondern auch das Inflationsniveau unterschiedlich, so dass der Effekt auf den Realzins sogar noch größer sein könnte und damit ein weiterer Anreiz geschaffen werden würde, verstärkt aus der eigenen Währung hinauszugehen und in die andere Währung zu investieren. Ich bin der festen Überzeugung, dass die EZB glaubhaft vermitteln muss, dass sie etwas gegen Inflation, gegen immer höhere Inflation tun wird. Ansonsten wird es der Euro sehr schwer gegen den US-Dollar haben. Die FED, die Zentralbank der USA, hat genau das schon zumindest langsam begonnen und hat langsam begonnen, nun mit einigen Zinsschritten von dem bisher auch in den USA sehr niedrigen Zinsniveau sich wegzubewegen. Was bedeutet das effektiv, wenn die Währung immer weiter absagt? Ich gehe nicht davon aus, dass die EZB im selben Maße vorgehen wird wie die Federal Reserve, also die Zentralbank der USA. Also was bedeutet das für den Euroraum? Das bedeutet, dass alle Importe von Gütern, die in US-Dollar gehandelt werden, für den Konsumenten im Euro-Währungsraum teurer werden. Beispielsweise auch Rohöl. Man braucht ja nur an die Zapfsäule schauen und zu schauen, wie die Benzinpreise sich entwickeln. Rohöl wird in US-Dollar gehandelt. Wenn der Euro immer weiter sinkt, wird der Benzinpreis dadurch alleine schon steigen. Aber auch beim Thema Geldanlage geht ein sinkender Wechselkurs mit starken Implikationen einher. Wenn man Geld in US-Dollar anlegt, dann verzeichnet man im Verhältnis zu den letzten Monaten einen Währungsgewinn, der zwar auch zu versteuern ist, aber ja, man hat de facto in Euro gerechnet einen Währungsgewinn. Das ganze Drama setzt sich allerdings noch weiter fort. Höhere Importpreise führen auch dazu, dass das Inflationsniveau im Inland weiter steigt. Es ist so gesehen ein Teufelskreislauf. Ich bin der Meinung, dass die EZB mit ihrer Währungspolitik, die eigentlich nur dazu dient, die Südstaaten Europa, die vollkommen überschuldet sind, vor höheren Zinsen zu schützen, den Wohlstand im Euroraum massiv aufs Spiel setzt. Jeder, der momentan Geld in nominalen Werten auf Euro hält, wird arg in Mitleidenschaften gezogen. Ein realer Kaufkraftverlust von 7% pro Jahr bedeutet, dass die eigene Kaufkraft innerhalb von zehn Jahren sich fast halbiert. Was kann man dagegen tun? Eine persönlich optimale Portfolioaufstellung baut die Erwartungen an den Kapitalmarkt und die Entwicklung der Wechselkurse sind Teil der Erwartungen an den Kapitalmarkt im Rahmen der strategischen wie auch der taktischen Portfolioaufstellung in das ganze Konzept ein. Im Zuge der strategischen, Also der langfristigen Portfolioaufstellung wie auch der taktischen, also der kurzfristigen Portfolioaufstellung werden die Erwartungen für verschiedene Kapitalmärkte und Anleiheklassen gebildet. Ich empfehle dazu nochmal die verschiedenen Podcast-Folgen in der Vergangenheit zu vergleichen. Einmal die Podcast-Folge 11, die sich mit der langfristigen Portfolioaufstellung beschäftigt. Dann auch gerne noch einmal einen Blick werfen auf die Folge 13, wo es um deine taktische Portfolioaufstellung geht. Und auch auf Folge 21 sei hingewiesen, die deine Erwartungen an den Kapitalmarkt, welche Teil dann der taktischen und der strategischen Portfolioaufstellung werden, behandelt. Befürworter von niedrigen Leitzinsen bzw. von niedrigen Währungskursen würden jetzt sagen, das fördert doch die Wirtschaftskraft. Ja, es fördert die Wirtschaftskraft gegebenenfalls schon. Es ist billiger aus dem Euroland zu importieren und es ist teurer für den, die Leute im Euroraum mit Euros Waren aus anderen Währungsräumen zu kaufen. Allerdings ist es nichts anderes als eine Reallohnsenkung für diejenigen, die abhängig beschäftigt sind. Also jeder, der Beamte ist oder jeder, der für ein Unternehmen arbeitet, hat einen festgesetzten Lohn in Euro. Und wenn der Euro um 10% an Wert verliert, dann kriegt er nicht 10% mehr Geld, sondern kann sich einfach nur noch weniger Güter davon kaufen, welche aus dem Ausland importiert werden, beispielsweise Benzin. Auch Urlaube im außereuropäischen Ausland dürften für viele Menschen unerschwinglicher werden. Und es hat noch zwei weitere Implikationen. Erstens, die Vermögensungleichheit steigt. Der Vermögende, dem ist es eher möglich, sein Vermögen international zu diversifizieren. Derjenige, der einen Teil von seinem Vermögen braucht als Sicherheit für den Fall einer Arbeitslosigkeit, der Fall einer Krankheit oder ähnliches, der kann sein Vermögen nicht so breit diversifizieren, wie es derjenige kann, der ein größeres Vermögen hat. Der Vermögende hätte beispielsweise in den letzten Monaten relativ einfach sein Geld im us dollar investieren können und damit in Euro gerechnet Wertzuwächse verzeichnen können. Und damit kommen wir zur zweiten Implikation. Diese Wertzuwächse müssen aber versteuert werden. Und auch in diesem Punkt fühle ich mich darin bestätigt, dass es in Deutschland eine Art Vermögensteuer gibt. Bei der Realisierung dieser Vermögenswerte droht die Besteuerung von einem Wertzuwachs, welcher allein nominaler Art und Natur ist da der Gegenwert, den man für einen Euro bekommt, einfach geringer ist als zuvor. Bereits in Folge 10, Russland überfällt die Ukraine, krisenhafte Situation am Kapitalmarkt und in Folge 14, Inflation und Abwertung des Euros folgen für unseren Lebensstandard, habe ich auf die Möglichkeit einer weiteren Abwertung des Euros hingewiesen und die Gefahren, welche damit einhergehen. Leider hat sich dieses Szenario komplett umgesetzt, und es droht sogar, noch weiter zu gehen, solange die EZB nicht endlich umsteuert. Das war's für heute mit meinem fundamental analysierten Kommentar. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du glaubst, dass du einen Freund oder einen Bekannten hast, dem die Folge auch gefallen könnte, dann empfiehl den Podcast auch gerne weiter. Ich freue mich auch, wenn du eine kurze Bewertung für den Podcast in dem Podcast Player deiner Wahl hinterlässt. Ein Artikel zu der heutigen Thematik des Podcasts ist auch auf der Homepage fundamentalanalysiert.com veröffentlicht. Wenn du also einmal den ganzen Sachverhalt nachlesen möchtest, schau gerne auf fundamentalanalysiert.com nach. Wenn du eine andere Meinung als die meinige vertrittst oder eine Nachfrage hast, zöger nicht, mir zu schreiben. In den Show Shownotes findest du alle Kontaktdaten. Bis zur nächsten Woche verbleibe ich wie gewohnt mit einem fundamental analysiert erfolgreich investiert.